0: Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa engkau Aku Allah Mengangkat menjadi imam Bagi seluruh manusia ini Kemudian Nabi Ibrahim mohon kepada Allah Ya Allah ya toh, Jangan hanya kepada aku yang diangkat menjadi imam Juga anak keturunanku Sehingga waming luri yati ya toh, Juga karena dari anak keturunanku Akhirnya janji Allah Permohonan Allah Ibrahim dikabulkan tapi dengan catatan bahwa La ahdi tholimin Janjiku ini tidak akan mengenai Orang-orang yang tholim Jadi kalau orang-orang tholim diantara Anak keturunan Ibrahim Itu ya tidak akan Mendapatkan janji dari Allah SWT ta'ala
1: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa channel terpilih Antia TV, dimanapun anda berada. Puji syukur, Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, Allah Subhanahu Wa Taala, atas kenabkarnya nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sisadono. yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: kabar Pak Inan sehat pagi Ustadz?
0: Alhamdulillah. Baik, insya Allah, Alhamdulillah.
1: Sehat. Baik. Dan pemirsa nanti bisa berkabung bersama kami di line telepon 02716793000, 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini.
0: <tik> Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syarafil ambiya iwal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Amma ba'du Sudara-sudaraku muslimin dan muslimat Yang dimuliakan Allah SWT Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian Dimanapun anda berada yang berbahagia Tidak lupa senantiasa mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian itu. Baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah hingga kesempatan bagi hari ini suraku, kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Sudah sebelum kita beraktivitas untuk hari ini Marilah kita awali pagi hari ini Dengan bincang-bincang tentang dinullah Lalu kita perhatikan Sama-sama kita perhatikan Nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran Maupun Al-Sunnah Sebagai sumber daripada agama kita Dengan harapan agar Tingkah laku kita, perbuatan kita Perjalanan hidup kita Senantiasa berada di atas jalan yang lurus Di atas jalan yang benar Yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Saudaraku, kafir muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah swt kini kita berada di hari-hari Tashrik, di mana kemarin kita mengadakan penyembelian kurban, kemudian dirangkai sampai kepada hari Tashrik ini. 11, 12, 13 ini. Maka oleh sebab itu, surku kita sebagai orang Muslim, hendaknya kita mengingat kembali tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu memang Nabi dan Rasul yang banyak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ujian-ujian. Yaitu antara lain di, Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran itu Audhu Billahi Minasyaratan Rajim Dalam surat Al-Baqarah itu Ayat 124 itu wa ta'ala Ibrahimah Rabbuhu Bi kalimatin Fa'atamahun Kola ini jailu kalinna imama imamah Kola waming duriyati Kola layana Lu la ya Dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh tuanya dengan beberapa kalimat, artinya banyak ujian-ujian yang diberikan berupa perintah maupun larangan, faatamahuna. Tapi ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim itu semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, semuanya. Kemudian setelah itu. Ini Jailu Kalina si imam Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa engkau Aku Allah Mengangkat menjadi imam bagi seluruh manusia ini Kemudian Nabi Ibrahim mohon kepada Allah Ya Allah ya toh, Jangan hanya kepada aku yang diangkat menjadi imam Juga anak keturunanku Sehingga waming luri yati ya toh, Juga karena dari anak keturunanku Akhirnya janji Allah permohonan Ibrahim dikabulkan Tapi dengan catatan bahwa Janjiku ini tidak akan mengenai Orang-orang yang dolim Jadi kalau orang-orang dolim -orang diantara Anak keturunan Ibrahim Itu ya tidak akan mendapatkan janji dari Allah SWT lah itulah surahku Maka ujian-ujian itu dapat dilaksanakan Dengan sebaik-baiknya, di mana Nabi Ibrahim itu di dalam mm, mengembangkan dakwah tauhid itu memang juga uh, ada rintangan -tangan, itu Sejak bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan yang pada saat itu masyarakatnya sudah banyak yang menyembah berhala, patung-patung dan sebagainya. Pada saat itu, gitu. nurani Nabi Ibrahim sudah tidak mau menerima yang demikian itu kenapa berhala ndak bisa apa-apa -apa, ndak bisa memberi madharat manfaat disembah-sembah dipuja-puja itu sampai akhirnya dia mencari Tuhan yang sebenarnya melihat bulan dianggapnya sebagai Tuhan tapi sebentar kembali bisa tenggelam bulan itu ndak mau Tuhan yang tenggelam itu melihat matahari itu dikira ya Tuhan itu lebih terang lebih besar tapi juga akhirnya tenggelam terbenam di barat akhirnya amrudah disitulah Allah swt memberikan hidayahnya diangkatnya menjadi nabi dan rasul ya, itu. nabi Ibrahim itu, itu sehingga kenal dengan la ilah ilallah tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah lah situ akhirnya apa? Nabi Ibrahim <coughs> menghancurkan berhala-berhala ya, yang menjadi bucaan-bucaan orang itu sampai hancur semuanya hancur kecuali hanya satu yang paling besar gitu. kapak yang dipakai untuk menghancurkan itu kalungkan di lehernya berhala yang paling besar itu lah ketika orang-orang yang mau beribadah kepada Tuhan berhala-berhala itu kaget melihat Tuhan-Tuhannya sudah sama, berantakan, hancur itu Dan akhirnya dia mengatakan ini pasti ulah daripada Ibrahim Akhirnya Ibrahim ditangkap itu. Kemudian disitulah terjadi dialog, wahai Ibrahim pasti kamu Yang menghancurkan semua ini Ibrahim mengatakan, tanya saja kepada berhala yang Besar Yang masih kalung kapak itu Orang-orang itu mengatakan, wahai Ibrahim gimana Kami akan tanya kepada berhala yang tidak bisa mendengar Tidak bisa berbicara itu. Akhirnya Nabi Ibrahim menempelak lah, Kenapa? Itu. Berhala yang tidak bisa mendengar Tidak bisa berbicara Kok kamu sembah-sembah itu? Akhirnya, akhirnya kesalnya Itu diajukan kepada rajanya Sampai ah, rajanya itu menghukum Ibrahim itu dengan dibakar itu ini sudah semua maklum kita semua orang Islam itu tapi Allah memberikan pertolongannya ini merupakan ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim dimana akhirnya Nabi Ibrahim selamat walaupun kayu yang membakarnya itu hangus semua jadi arang, jadi abu tetapi Nabi Ibrahim tetap segar bugar itu ya, puncaknya adalah penyembelihan sebagaimana jadi syariat kita umat Islam ini di tiap <coughs> musim haji ini kita ya, disyariatkan untuk menyembelih korban itu itu pun juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang sudah biasa dituturkan, disampaikan oleh para daib, pembalik gitu. tapi kadang-kadang sudahku aku ada satu masalah yang mungkin tidak tersinggung yaitu apa? di mana ibunya pada saat prosesi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu? Ibunya si Hajar itu di mana? Nah, ini kadang yang tidak kita perhatikan, padahal sebetulnya ibunya juga ada. Ada. Ibunya hanya memang dalam konteks Al-Qur'an itu ibunya tidak dibicarakan karena yang diperintah itu Ibrahim dan Ismail itu. Nah, itulah saudaraku. Ibunya itu sebetulnya juga ada Tapi Siti Hajar itu merupakan sosok wanita yang lebih daripada wanita-wanita yang lain <tuh> Tawakalnya kepada Allah, luar biasa Siti Hajar itu Ingatlah ketika ditinggal Ibrahim Ketika Ibrahim itu menempatkan Hajar di satu tempat yang kering, kerontang, tandus, panas Akhirnya ditinggal di situ, Ibrahim kembali pulang ke rumahnya Sarah. Ketika kembali pulang itu, Sarah senantiasa memanggil-manggil Bahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Apa engkau tega? Apa engkau <tuh> tidak kasihan engkau tinggalkan aku di sini di tanah yang kering, tanah yang tandus, panas lagi, gitu. Diam saja Nabi Ibrahim itu ketika dipanggil-panggil istrinya itu Entah Kenapa? Mungkin juga bergejolak di dalam hatinya meninggalkan istrinya Yang dalam keadaan mengandung Akhirnya terus dibuntutinya, diteriai Apakah kamu tidak kasihan? Sampai hati engkau meninggalkan aku Akhirnya Hajar itu tadi mengatakan, wahai Ibrahim Apakah engkau meninggalkan aku di tanah tandus Ini adalah perintah dari Allah Nah ketika itu Nabi Ibrahim berhenti Mendengar pertanyaan istrinya itu Menoleh kepada istrinya Dia katakan Iya wahai istriku Ini adalah perintah Allah Maka ketika itu Hajar sudah tidak Menghibah lagi Tidak merajuk lagi Kembali Ya disitu membiarkan dan merelakan suaminya pergi itu Karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah luar biasa Karena tawakalnya kepada Allah luar biasa Sampai akhirnya prosesi kelahiran anaknya Ismail itu Sampai akhirnya dia karena di tanah yang kering, tandus itu tadi tidak ada air Dia melihat di bukit itu ada air Dia lari ke sana untuk mencari air itu ternyata sampai di sana. Itu tidak ada. Melihat di bukit yang lainnya juga sepertinya ada air. Itu ternyata di sana juga tidak ada. Sampai berulang kali dilihatnya itu. Yang sampai sekarang itu menjadi syariat di dalam berhaji itu. Yaitu sa'i di bukit sofa dan marwah itu. Itu karena hajar mencari. Akhirnya hajar kembali kepada anaknya, menengok anaknya, tiba-tiba terpanjat, kaget, disertai dengan kegembiraan yang luar biasa. Syukur kepada Allah swt, di mana bayi yang baru saja masih kecil itu tadi baru dilahirkan itu tadi bisa mancal mancal kakinya itu sehingga itu lalu tumbuh, muncul mata air di situ. Saking senangnya ya, karena air yang sangat dibutuhkan oleh hajar itu tadi Sangat gembira Mendekap anaknya luar biasa Sampai sekarang air itu juga masih terus ya, atau Mengeluarkan airnya yang luar biasa Ini adalah kekuasaan Allah Pertolongan Allah Yang sampai sekarang itu disebut menjadi air jam-jam itu lah itu sudah surahku diantaranya ketabahan seorang ibu Yaitu, yang lain daripada ibu-ibu yang lain Seperti sekarang ini Mudah-mudahan kita pandai meneladaninya Khususnya bagi para Ibu-ibu, para wanita-wanita Muslim Dimana hajar Dengan ketaatannya kepada Allah Dan tawakalnya kepada Allah Luar biasa Yang akhirnya Allah memberikan pertolongan itu Sampai sekarang kita dapat Melihatnya itu Begitu yang dapat kami sampaikan
1: Ya baik Baik pemirsa, kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di landline 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 112553. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian ceramah pariwara berikut ini. Baik saudaku pemirsa, channel terpilih AMT TV di manapun anda berada. Terima kasih anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 0271 3000. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Bapak Abu Suwada di Pontianak.
1: Silakan Bapak Abu Suwada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf mungkin pertanyaan ini luar tema tapi dalam milahi itu juga Ustaz. Hmm. Begini Bosan. Ustaz. saya sangat penasaran itu dengan ini karena karena saya juga memang orangnya mau ingin tahu pengin tahu pengin tahu, tahu walaupun banyak keterbatasan tapi saya tahu. ingin tahu begini ingin kami pelan-pelan saja pak. pelan-pelan pak Abu okay, okay. Begini karena ke keinginan tahu saya gitu hmm. saya ingin tahu walaupun sekecil kecilan saya ingin pelajari agar saya menjadi manusia yang punya ilmu dan tidak sembarangan dalam berobat apapun. Jadi begini yang ingin saya tanyakan adalah kenapa kita di Indonesia hukup ah, maksudnya bukan hukum kita di Indonesia berpuasa mengikut Arab Saudi ini kan yang sepan sependek yang saya ketahui bahwa kita kan kalau biasanya dari dulu kan kalau kita tuh kan berpuasa kan di sini kan ketika tanggal sembilan Hijjah, nah, orang hukum di Arab baru kita berpuasa. Dan di tanggal 10 Juliah baru kita melaksanakan kurban ataupun Lebaran Idul Adha itu. Tapi yang saya tahu di penanggalan saya itu, itu waktu orang baru puasa itu baru tanggal 8 Juliah. Itu di penanggalan saya itu tanggal 20 baru tanggal 8 Juliah. Jadi saya penasaran kenapa begini, kenapa besok baru puasa kan belum cukup waktunya gitu. Jadi saya penasaran yang ingin saya tanyakan apakah memang tanggal di Arab itu berbeda dengan kitab Indonesia Apakah kita tanggal 8 di Arab itu udah tanggal 9 kalau kita kalau kita ta sudah tanggal kalau kita baru tanggal 8 Julijah kalau di Arab Saudi udah tanggal 9 itu pas namun kalau sama-sama tanggal 8 Kenapa seperti itu jadinya itu Kenapa kita hukum tidak tanggal 9 Kenapa berubah Apakah penanggalan kita yang berbeda dengan mereka atau waktu hukum itu bila-bila saja boleh itu seperti itu jadi itu yang hmm. sangat membuat penasaran karena di daerah kita yang terjadi dua. Gitu. Saya masih kenapa, kita kan anggota ngaji kita juga ikut itu. Saya tapi tidak menyalahkan, cuma saya penasaran sekali kenapa tanggal 8 sudah puasa dan, dan tanggal 9 sudah kurban. Gitu. padahalnya semen, menurut teknik pemahaman saya, tiap waktu kan memang harus tanggal 9 baru kita berpuasa, 10 baru kita lebaran. Tapi sekarang tanggal 8 orang sudah puasa, tanggal 9 sudah lebaran. Jadi apakah memang penanggalan mereka kita berbeda, apa, apakah kita tanggal 8, mereka udah tanggal 9 gitu. Kalau mau seperti itu, itu benar. Tapi kalau sama-sama kalau tanggal 8, berpuasa dan oh, kok bagaimana itu. Mohon tausianya Ustaz, ini semoga bisa menjawab komisikiran saya, karena selama ini saya masih gamang gitu, mau, mau pengen tahu kenapa seperti ini Ustaz. Mohon tausianya atas, tausianya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wa
2: Iya, wa wa memang
0: jadi kita di Indonesia ini kemarin, ya, kemarin ada dua pemahaman di dalam mensikapi Idul Adha itu. Nah, dua pemahaman itu kemarin ada yang puasanya itu di hari Jumat, ah, ada yang puasanya di hari Sabtu bagi yang puasa hari Jumat Idul Adha-nya atau salatnya Idul Adha itu di hari Sabtu, bagi yang puasanya hari Sabtu Idul Adha-nya hari Ahad, hari Minggu itu yang kemarin terjadi begitu. Jadi ini sudah menjadi ya dua pendapat itu. Atau kalau bagi kita di MDA ini itu berpegang kepada hadis Nabi bahwa apabila para jamaah haji itu melaksanakan wukuf di Padang Arafah bagi yang haji wukuf itu, wukuf maka bagi orang-orang yang tidak berhaji itu melaksanakan puasa Arafah namanya ya toh puasa Arafah sehingga patokannya itu berkaitan dengan pelaksanaan haji di Arab sana. Kapan Arafahnya atau wukufnya di Arafah itu kapan? Lah di situ kita kita berpuasa yang tidak berhaji itu berpuasa itu. Memang antara Indonesia dan Arab itu juga ada perbedaan waktu. Selisihnya itu empat jam. Dulu kita karena kita di timurnya di timur Arab itu selisihnya empat jam, 4 jam. Tetapi dari dalam hal ini kalau kita hitung-hitung begitu, uqof itu adalah dimulai dari zuhur sampai maghrib. Zuhur di sana, zuhur di sana itu kira-kira ya sejam dua belas lah taruhlah begitu. Jam 12, kalau kita ada perselis ada selisih empat jam, di sini itu mungkin sudah jam 4 4 sore. Ya, mulai sudah ya, mulai, ya, mulai puasa, tapi masih istilahnya menemui menemui wukuf itu walaupun hanya dua jam majid. Itu. itu kita yang menjadi paduan, kita mengamalkan sholat itu akat ya. ya di sabtunya karena Jum'ahnya sudah sudah berpuasa itu gitu. Nah, yang kedua yang memang memahami itu dengan penanggalan, nah, tanggal 9-nya itu hari Sabtu, 10-nya akad. Nah, sabtunya yaitu berpuasa, ahad itu apa itu Idul adha itu. Lah ini ini dua pemahaman itu sehingga bagi kita ndak usah ribut ndak usah ramen ndak usah saling menyalahkan saling menghormatilah satu dengan yang lainnya itu kita berpah berpaham bahwa lana amaluna walakum amalukum bagi kami itu ya amalan amalan kami bagi kamu ya amalan amalan kamu artinya silakan nah, kalau saya memang memahami mengamalkan puasanya jum'ah itu Adhanya sabtu kamu Puasanya Sabtu, Idul Adkanya, Akhat. Nah kita sudah sama-sama saling menghormati itu. Sehingga tidak saling menyalahkan, tidak saling merasa benar sendiri dan sebagainya itu tidak. Nah begitu Bapak. Jadi kita memegang bahwa wukuf di Arofah yang tidak wukuf itu berpuasa. Itu namanya puasa Arafah itu, begitu Ya,
1: baik Kita bacakan Ustadz yang ada di SMS dan WA Kali ini dari Ibu Siti di Cabang Di Salatiga hmm. Ustadz, hari Tasrik bulan ini sampai hari apa Ustadz? Dan Ayamul Beachnya nya bisa atau tidak? Itu. Hmm. Ya kembali,
0: Ustadz, ya, jadi Kita kan dua pendapat itu tadi Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau Apa itu? Idul Adhanya itu hari Sabtu ya, Hari Tasrik-nya kan tiga hari sesudahnya Jadi Sabtu, ah, Akhat, Senin, Selasa itu. 11, 12, 13 ya. Kalau Yang kita Apa itu? Idul Adhanya hari Akhat Itu ya Senin, Selasa, Rabu itu tasreknya itu hari Rabu itu itu nah siapa tadi ibu atau bapak
1: ibu siti oh, ibu. salah tiga nah,
0: kalau ibu kemarin itu mengamalkannya Jumat apa Sabtu agak itu kalau Jumat itu idul arkaunya Sabtu lalu tasreknya ya tiga hari sesudahnya itu ya akad Senin Selasa, nah, itu itu jadi tasrek itu tiga hari sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha, yang pada saat itu setelah sholat itu disyariatkan juga menyembelih kurban itu dibagi-bagiarkan itu. Lah kemudian puasa Yamobidnya gimana? Memang kalau Yaumul Bit kita itu mengacu kepada pertanyaan Abu Zar Abu Zar kepada Nabi kepada Rasulullah Ya Rasulullah kalau aku akan berpuasa tiga hari Di hari bulan Qomariyah itu Kapan nah, Nabi memberikan nasihat kalau kamu akan berpuasa Yaumul Bit itu tadi berpuasalah tanggal 13, 14, dan 15, tiga hari berturut-turut. 13, 14, 15 lah ini untuk umatnya ini menjadi menjadi patokan di dalam mengerjakan yomubid itu. Nah, sehingga 13, 14, 15 itu berturut-turut. Nah, berturut-turut lah sekarang kalau Yaumubit berturut-turut 13-14 Padahal Penyembelian hari Tasrik itu 11, 12, dan 13 Nah maka 13 nya gimana? Padahal 13 itu merupakan awal dari puasa Yaumubit Maka kalau hari Tasrik itu Hari yang tidak boleh berpuasa Hari makan Tidak boleh berpuasa Maka Kalau akan melaksanakan Yaumubid itu tidak bisa, karena tanggal 13-nya itu larangan, larangan berpuasa. Nah, sedangkan Yaumubid itu awalnya, mulainya puasa itu tanggal 13. Nah, kalau Tasrik akhirnya tanggal 13, nah, maka. Ini tidak bisa untuk berturut-turut itu sebab di hari-hari hari, akhir Tasriq itu masih tidak boleh berpuasa itu. Nah, sehingga kalau bulan Dzulhijah begini ini kalau mengacu kepada itu tadi hadis Abu Dzar itu tadi itu tidak ada Yaumul Bid. Karena adanya hanya 3, hanya 14 15 padahal Tuntunannya itu tiga belas, empat belas, dan lima belas, dan itu berturut-turut itu begitu.
1: Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Supriyono yang ada di Batang ada dua. Yang pertama, hmm. untuk khotbah Salat Idul Fitri dan Idul Adha yang hmm. sesuai tuntunan itu satu kali atau dua kali, ataukah kedua-duanya itu sudah sesuai tuntunan, Ustaz? Hmm. Yang kedua. Orang yang akan berkurban disunahkan tidak memotong kuku, rambut dan sebagainya. Apakah ada hikmah tertentu bila kita menjalankan sunah tersebut?
0: Ya. Jadi <coughs> apa tadi? Yang nomor satu. Mengenai khotbah. Khotbah itu. itu, fitri, itu ada. Menurut Rasulullah pada satu saat Rasulullah mengadakan sholat id itu. Di, beliau itu berkhotbah pertama. Menyampaikan khutbah itu hanya satu kali Setelah turun, setelah turun dari khutbah Hanya satu kali itu tadi Lalu Rasulullah itu mendekati para wanita-wanita Karena wanita itu tempatnya, shelfnya itu di belakang Jauh yaitu. Jauh, sehingga pada saat itu ketika Rasulullah SAW itu Menyampaikan khutbah itu di belakang Wanita-wanita itu Tidak mendengar Nasihat-nasihat Rasulullah yang melalui khutbah itu tadi tidak mendengar Karena jauh dan pada saat itu belum ada Pengeras seperti sekarang ini ya itu, Belum nah, Sehingga Rasulullah itu menasehati ya Menasehati para wanita itu Mendatangi Mendatangi wanita itu setelah turun dari Mimbar yang pada saat itu Bilal dijadikan mimbarnya itu lalu mendekati ya dan mendekati wanita dan memberi nasihat lagi kepada wanita karena tadi tidak mendengar tidak mendengar yaitu, karena jauh atau banyak jamaahnya banyak sehingga shofnya wanita itu kan yang baik itu kan yang di belakang maka tempatnya di belakang nah, sehingga karena tidak ada pengeras, ya toh, pengeras suara seperti sekarang itu tidak ada, nah maka Nabi setelah khotbah, ya toh, khotbah pertama tadi di hadapan para para uh, apa kaum muslimin, uh, kemudian turun setelah selesai khotbah hanya satu kali, ya toh, khotbahnya tidak seperti sholat Jum'ah itu tidak hanya satu kali. Nah, kemudian mendatangi ya gitu, mendatangi wanita memberi nasihat lagi kepada wanita karena diperkirakan wanita-wanita tadi karena jauh softnya tempatnya itu tadi tidak mendengar nah, sehingga Rasulullah mendatanginya itu nah itu apa itu cara khotbahnya ya dulu itu nah, sehingga kalau sekarang ini dipahami ada dua khotbah, ada yang satu khotbah lah itu tinggal pemahaman masing-masing itu di dalam hadisnya begitu gitu. dalam hadisnya itu satu kali tapi Nabi mendatangi khotbah lagi kalau orang mengatakan, artinya memberi nasihat lagi memberi nasihati khusus kepada wanita karena wanita tempatnya jauh gitu. Tidak mendengar ketika nabi khotbah di hadapan para jamaah laki-laki itu tidak mendengar gitu. Kemudian mengenai
1: memotong kuku memotong dan rambut kuku. apakah ada hikmahnya? Iya.
0: Kalau hikmah itu ya ya ada saja kalau diambil tapi saya belum tidak bisa menjawab gitu. Karena kalau dilihat dari hadisnya itu Seolah-olah seperti yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut itu adalah pihak yang korban Artinya orangnya Walaupun juga ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Bulu hewan yang akan dikorbankan itu Karena apa? Karena Nabi mengatakan setiap helai bulu itu Ada khasanahnya, ada kebaikannya. Sehingga kalau dicukur bulunya itu nanti banyak, artinya kehilangan banyak kebaikan-kebaikan lah -kebaikan. itu ada itu. Sehingga kalau saya ditanya ya ndak ndak mengerti. Wahyu alam itu. Wahyu alam. Sebab apa? Kalau kita misalnya yang dilarang itu orangnya yang akan berkorban itu itu. Itu, itu Nabi di lain Sabda itu kan apa itu mengatakan hamshir min al-fitrah itu jadi lima kebersihan diantaranya memotong kuku, ada, memotong kuku, memotong rambut itu untuk kebersihan, ada, kebersihan sehingga kalau di hari Idul atau bertemu dengan kaum muslimin yang lain itu orang Itu bisa rapi Bisa begitu Elegan, anggun gitu. Karena Kukunya tidak panjang-panjang Rambutnya juga Diatur rapi sedemikian rupa itu Sehingga Kalau itu Saya tidak bisa menjawab yang mana Yang dilarang itu Kambingnya atau Orangnya itu alam, Allah yang maha yang mahal tahu ada penuh hikmahnya itu ya banyak ya banyak itu tadi kalau berpaham memang setiap hulai bulu satu hulai bulu padahal kalau kambing itu berapa berapa mungkin jutaan lah ya. bulunya itu jutaan nah setiap bulu itu ada ada nilai kebaikannya itu berapa banyak atau nilai kebaikan itu sehingga jangan dicukur gitu. jangan dipotong nanti habis kalau dipotong itu kebaikan-kebaikannya banyak terkurangi karena dipotongnya ada itu ada yang berpendapat begitu 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 ya,
1: ya. baik Ustad, sekiranya hmm. sudah di pengunjung perjumpaan kali ini Anda yang bisa disampaikan sebagai nasihat silahkan Zad
0: Baik saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki anak Allah s.a.w. Mengambil ibrah dari peristiwa dimana Nabi Ibrahim, Ismail dan juga ibunya itu. itu menunjukkan bahwa memang kalau di dalam keluarga ya Dimana keluarga itu adalah terdiri dari bapak, dari anak, juga dari ibu Itu sama-sama taat kepada Allah Taat kepada Rasul Senantiasa melaksanakan perintah Allah Perintah Rasul Ini merupakan satu kebahagiaan Tersendiri Yang tidak dipunyai Diberikan kepada orang-orang yang Keluarganya amburadil Nah ini Menjadi ibroh Menjadi pelajaran bagi kita Gimana sekarang kita ini Kalau kita kebetulan Sebagai seorang bapak Kita ada kewajiban Ku anghu Kalau kita sebetulnya kebetulan sebagai anak Wakadara buka tak butuh ilahia. ada perintah supaya menghambakan diri dengan sebaik-baiknya jangan sampai menyebutkan Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya kedua ibu bapaknya itu. Kalau kita sebagai seorang istri ya, dalam keluarga itu maka kita pun juga hendaknya jadi istri yang sholikah yang senantiasa, at, senantiasa taat kepada suami mendidik anak dengan sebaik-baiknya gitu, dan senantiasa mengikuti perintah suaminya selama dalam keadaan perintahnya itu benar menurut agama itu nah kalau keluarga kita sudah macam itu saudaraku. ragu tetap menyenangkan, tidak hanya berkumpul dalam keadaan hidup di dunia ini saja, sampai di akhirat sampai di akhirat sehingga tidak akhirat nanti Allah itu semacam itu wah menjadikan keluarga-keluarga yang demikian itu masuk ke dalam surga aden ya toh, itu dengan bersama-sama keluarga terdiri dari bapaknya, istrinya, anaknya masuk ke dalam surga, sedangkan Malaikat-malaikat itu senantiasa menyambutnya dari segala pintu-pintu dibukakan pintu surga oleh itu karena apa? Karena keluarga yang soleh-soleh ini. Lah mudah-mudahan keluarga kita semuanya itu menjadi keluarga yang soleh sehingga nanti akhirnya sampai di akhirat sana. Ya. Malaikat menyambut keluarga kita, kita bisa bergandengan tangan dengan anak kita, istri kita, bahkan bapak kita masuk bersama-sama surga betapa menyenangkan yang demikian itu. Nah, demikian sudah mudah-mudahan bermanfaat bincang-bincang kita pagi hari ini. Ya.
1: Baik kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausahannya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik surat pemirsa channel terpilih Amta TV dimanapun anda berada Demikian tadi telah kita simak dengan bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy al pamit undur Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh